0: Je pense en particulier à Barlard, Hans Barlard, ou je pense également à schmidt rottluff qui va recevoir une lettre du même tonneau, où on explique qu'il bon, que est totalement impossible de, pour un artiste, un, de peindre, on lui interdit de peindre, deux, de vendre, trois, euh, d'exposer. Donc c'est la mort à la fois intellectuelle, sociale et économique des peintres. Donc c'est cette lettre-là qui est adressée à Émile Nold. Et on lui explique euh, qu'il a tout tout à fait une interdiction qu'il ne ne, ne peut plus peindre. Alors on sait très bien – je vais un peu expurger mon texte parce que je je, je suis déjà très bavard – en deux mots, on va dire que Nold, il est quand même, je dirais, très euh, euh, intéressé par le nouveau régime comme un certain nombre de peintres et en particulier quelques peintres expressionnistes euh, parce que euh, tous ces artistes allemands recherchent un art exclusivement allemand et qu'il n'y a pas de mal à ça si vous voulez euh, euh, ces expressionnistes, Brücke en particulier euh, essayent d'exister euh, je dirais euh, par rapport à un art français triomphant et à un post-impressionnisme c'est le premier point donc c'est pour ça aussi que ce régime pouvait convenir à Emile Nold. D'autre part, il y avait euh, de la part de Nold, euh, je dirais, un, un problème pas, pas réglé avec euh, Max Liebermann, qui était le président de la sécession berlinoise, qui... Euh, ce problème-là, c'est qu'on l'avait interdit d'exposer dans le cadre de la sécession en 1910 ou 1909. Et, et Nolde avait souhaité, euh, Nolde avait souhaité euh, euh, s'expliquer. Et donc il y a quand même un, un fond, euh, je dirais, il euh, bah, faut dire le mot, un peu d'antisémitisme, un peu général à cette époque-là dans la société allemande qui préexiste, je dirais, à la montée du nazisme. Il y avait aussi ce problème-là. Alors, il faut comprendre cette lettre euh, de Nold, adressée donc par Ziegler. Ziegler, c'est lui qui va faire cette exposition. Voilà, c'est un un très beau catalogue en allemand, en français et en anglais. L'exposition internationale de 1937. Vous avez tous vu le pavillon de l'Allemagne et en face le le pavillon russe. Et donc, euh, cet Adolf Ziegler était depuis 1935 le président de la Reichskammer, euh, der Bildenden Kunst, euh, qui était donc en fait euh, la, la, la chambre, euh, la chambre euh, du Reich euh, des arts, euh, on va dire des arts plastiques. Donc c'est lui qui va rédiger ce catalogue. Et voilà une œuvre pour euh, pour mémoire, voilà une œuvre d'Adolf Ziegler. Donc c'est lui le grand le grand ponte à l'époque. Euh, de, la, euh, de, de l'art en Allemagne. Donc en fait, Nold va se trouver très rapidement dans une situation euh, extrêmement euh, malaisée, c'est-à-dire que d'une part, euh, il est, je dirais, il fait partie, de, je dirais, d'une majorité silencieuse qui soutient ce, ce régime pour des raisons, euh, je dirais, essentiellement purement nationalistes. Et à la fois, dès avril 1933, c'est-à-dire trois mois après l'accession, même pas deux mois après l'accession au pouvoir, il euh, y a une liste qui est publiée, qui met au banc un certain nombre d'artistes dont euh, pour leurs inepties, entre guillemets, qui menacent l'art allemand, dont Nolde, Schmidt-Rotluf, Pechstein, Klee et, et beaucoup d'autres. Klee va partir donc en Suisse. Et dans un premier temps, euh, Nolde va euh, minimiser... Euh, ces attaques contre, contre cet art, euh, je dirais, d'avant-garde, en pensant qu'en fait, il est tout à fait euh, euh, la résultante de, 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 de gens qui ne sont pas des intellectuels. Ça, c'est une grave erreur des artistes et des intellectuels en général de penser que euh, tous les théoriciens, je dirais, culturels du Troisième Reich étaient des, 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 des imbéciles. C'était au contraire des gens qui étaient très organisés et on a vu à quel point ils ont été organisés. Et, et, et donc, euh, c'était une erreur de Nold. Alors, j'ai, j'ai repris ce texte qui a été très intéressant parce que ça s'applique à toutes les œuvres entre, on va dire, 35 et, et 37, la fameuse exposition de l'art dégénéré. La chasse aux œuvres d'art dégénéré est d'ailleurs devenue un objet de politique de première importance. La police euh, secrète fait des perquisitions et réitérée chez les marchands de tableaux. Et trois d'entre eux ont dû fermer leur galerie. Tous ces marchands de tableaux sont d'ailleurs des ariens, et l'on sait que le commerce des objets d'art a été interdit aux Juifs. » Ça, c'est un texte qui a été publié dans le Die Zeit euh, en août 1937, donc un peu de temps après donc, la, l'exposition « de Antartote Kunst », et donc toutes ces œuvres qui ont été confisquées. Nold va avoir 1052 œuvres confisquées, et entre 30 à 60 euh, présentées dans l'exposition « De l'art dégénéré ». Euh, sans rentrer dans les détails, je pense que l'erreur de Nold, c'est d'avoir un ego plus, plus fort probablement que, que de raison. Et il a fini par se retrouver avec beaucoup d'artistes dans une position totalement schizophrénique, à la fois défendant un régime et ce régime le persécutant. Et il a fallu vraiment qu'il y ait cette lettre, cette malferbote, pour qu'ils comprennent véritablement euh, que euh, la création n'était plus possible, que la, l'exposition n'était plus possible. Et à partir de là... Euh, ça va déclencher, euh, je dirais, une, une quantité très importante de, 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 de petites créations, ce que sont ces images non peintes. Donc si vous voulez, il y a un rapport de cause à effet qui est vraiment euh, très important. Alors, je, j'avance encore. La réaction de Nold par rapport à cette lettre, il l'écrit, je crois que c'est écrit dans son autobiographie, « Une douzaine de milieux d'impuissants ». Euh, qui, qui, ont, qui, ont, euh, qui, qui sont dotés de, de toutes les faveurs concevables et de tous les expédients sont autorisés à étrangler le petit nombre de créateurs qui sortira vainqueur. C'est la question qu'on se pose. Et pour raisonner, en fait, sur cette question, j'ai récupéré un texte de Barlard qui dit « Le lent étranglement qui m'est accordé n'est qu'un détour par rapport à cet autre qui est le vrai garrot. Mais cette réalité voilée, même si, elle évite, euh, la voici, euh, la, même si elle évite la voie droite, n'en est pas moins funeste. Ces camouflages ne sont pas adoptés que pour la commodité du bourreau, mais pour le soulagement du condamné. Ça veut dire qu'en réalité, tout est tout à fait planifié, euh, mais on essaye de sauver les apparences par rapport à un certain nombre d'artistes. Et, euh, et, et Nold va faire partie de, de ces artistes. Donc si on veut bien comprendre – et ça, c'est vraiment capital de le comprendre – les images non peintes, avant que je vous les présente, euh, il faut bien comprendre que les images non peintes ne sont pas une résistance d'Émile Nolde face, je dirais, au pouvoir coercitif euh, des nazis. Mais c'est plutôt une résistance contre l'interdiction qui lui est faite de peintre, contre, euh, je dirais, euh, cette impossibilité pour lui... Euh, en fait c'est totalement impossible pour lui de ne pas peindre donc c'est continuer à peindre à tout prix euh, et c'est d'ailleurs tellement étonnant et tellement curieux de savoir que euh, au moment même où on lui interdit de peindre où il peint ses aquarelles que vous allez voir et eh bien Émile euh, Nolde essaye de rencontrer euh, de joindre Goebbels par exemple pour récupérer des œuvres, ou essaye de, euh, de joindre Baldur von Schirach Hein, qui est donc euh, également un dignitaire nazi, pour exposer dans une exposition à Vienne. Donc vous voyez, c'est, c'est toute cette ambiguïté euh, qui est vraiment très étonnante. Alors après, selon les auteurs, euh, naïve, naïveté politique, point d'interrogation. Légèreté, point d'interrogation. Aveuglement, volontaire, point d'interrogation. Moi, je vous le répète, je pense que dans tout ça, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de souffrance, surtout pour un homme quand même qui était reconnu nationalement, internationalement, un des artistes d'avant-garde les plus connus, je dirais, en Allemagne et en Europe. Euh, c'est très complexe de, 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 de juger. Euh, je ne me permettrai pas. Pour ma part, je pense quand même que sa dignité a été de continuer à peindre, alors que euh, c'est, les, les, les œuvres ont été faites que pour lui, que pour les yeux de ses amis, donc là, voyez ça, c'est. je pense que vous avez vu des images. Ça, il s'agit en fait sur une, la croupe d'une colline, le, euh, la fondation ADA et Mille Nold, construite en 1927. Euh, donc au premier étage, là vous voyez les, les fenêtres à gauche, c'est là où il y a donc euh, la, la salle d'exposition qui se trouve ici. Donc il faut imaginer cette salle d'exposition qui est toute petite, qui doit faire, euh, allez on va dire, 60 mètres carrés maximum, où il y a les œuvres. Et ces œuvres-là, on y met un fauteuil au milieu, et c'était pour que Knoll voie ses œuvres. Et il produisait donc ces images non peintes à côté de cette salle-là, et en cachette, bien entendu. Donc il était dans un lieu qui était un lieu de consultation pour lui-même et pour ses amis. Et Ça, il y tenait, d'abord parce qu'il ne voulait pas, je dirais, se faire repérer avec les aquarelles, et d'autre part, il considérait aussi, du haut de son Olympe, que les gens n'étaient pas forcément, je dirais, aptes à comprendre ou, ou à déchiffrer ces fameuses ces œuvres et ces aquarelles. Donc ce sont des œuvres qui ne sont pas montrées. Et euh, aussi la dignité de, de Nolde, c'est de ne pas avoir accepté de modifier ses œuvres, c'est-à-dire de transformer complètement son inspiration pour faire plaisir à un régime politique. Alors je, je m'explique. Quand en 1934, Émile Nolde expose chez Ferdinand Müller à Berlin, à la galerie Müller des, des, des aquarelles, eh bien, euh, les animaux, les paysages, c'est tout à fait acceptable pour les visiteurs. Par contre, euh, les, les fantasions, donc les, les, les paysages fantastiques, les personnages un peu monstrueux, ça, c'est totalement inacceptable. Donc, il ne va jamais, je dirais, euh, il ne va jamais baisser la garde. Donc, euh, c'est... Effectivement, euh, une situation euh, très, com- très complexe. Et euh, je crois qu'une des qualités premières de Nolde, c'est vraiment euh, le substantif « obstination voilà. ». C'est quelqu'un de véritablement obstiné. C'est quelqu'un qui, euh, c'est... non seulement euh, veut vendre des œuvres à des gens dont il considère que les gens peuvent accepter et comprendre ses œuvres, d'une part, une très grande méfiance par rapport aux marchands. Donc à la fin de sa vie, pratiquement plus de marchands. Et, et, et d'autre part, euh, une volonté de créer quelque chose de véritablement unique, même s'il si pense qu'il est le seul parfois à le comprendre. Eh bien c'est très bien. Alors voilà ce qu'il dit. Ça, c'est, dans les... c'est encore dans euh, son autobiographie. « La radio de Moscou s'intéresse à Barlard et à Nolde. Prenez notre défense. Moi, je n'ai pas entendu cela. » Mais voilà que je me trouvais contre mon gré au beau milieu d'une querelle officielle d'opinion. Donc là, c'est quand même un peu une réduction singulière, de, je dirais, du contexte politique. Une querelle officielle d'opinion qui n'avait rien à voir avec l'art. Ça, c'est vrai aussi parce qu'il y avait une manipulation, bien entendu, de l'art à des fins politiques. Euh, et donc lui ne se sentait évidemment ni décadent ni dégénéré. Et pour lui, ça a été véritablement une humiliation profonde que d'être exposé dans l'exposition d'art dégénéré, parce que lui considérait que son art était sain et fort, et était donc allemand et d'essence allemande. Alors, pour vous expliquer un petit peu euh, voilà ce que sont les, les images non peintes, J'ai le texte de Nolde qui explique, en une page et demie, ce que sont ces images non peintes. C'est à la fin de son dernier tome d'autobiographie. Ensuite, on commentera, image par image, un petit peu ce ce texte d'explication. Alors voilà ce qu'écrit Émile Nolde. « Ces petites feuilles, librement imaginées, ont été conçues pour la plupart dans un coin retiré de ma maison, durant mes années de bannissement. » Elles ont été confiées à des amis pour qu'ils les conservent à l'abri des regards étrangers à l'art. Ce sont surtout des esquisses pour des compositions animées, souvent grotesques et pleines de fougue naturelle, mais aussi éloignées du naturel de toutes sortes, réfléchies ou inspirées par le hasard, faisant appel à l'esprit ou aux sensations. Ces petites images produisent un effet singulier sur ceux qui ont l'occasion de les voir. Les uns, peu familiers de l'art, les considèrent comme des facéties, des plaisanteries ou des grimaces. D'autres les manipulent négligemment comme des cartes à jouer. D'autres, enfin, plus sensibles, les regardent encore et encore sans pouvoir s'en détacher. Moi-même, je les ai observés longuement, souvent, et presque chaque fois, je les ai retravaillés, modifiés, intensifiant les couleurs, le tracé et l'expression jusqu'à n'en plus pouvoir. Donc, une notion de travail, de recommencement, c'est-à-dire quand on a l'épaisseur de ces images non peintes, on a l'impression parfois qu'il y est revenu huit fois, dix fois sur cette image. Il n'en a jamais été satisfait. Donc ça, c'est très très important. Un jour, je suis allé avec ma femme dans un magasin d'instruments voir un épiscope. Nous y avons placé une petite feuille, puis cinq autres que nous avons apportées. Quel étonnement de les découvrir projetées sur l'écran, agrandies près de cent fois. Elles paraissent si belles, si colorées et presque achevées, dans le moindre détail, nous en étions tout, tout étourdis. Six grands tableaux terminés n'étaient pas soudain apparus pour disparaître presque aussitôt comme disparaissent les rêves. » Alors, qu'est-ce qu'on a fait Bon, d'abord, je vous signale que c'est pas euh, Héros, hein, Gundou Morero ou Monori ou Téléma qui ont inventé ou les artistes pop qui ont inventé l'épiscope. Vous voyez que, bon, euh, déjà, Nolde le faisait. Mais nous, on s'est amusé dans l'exposition, par exemple, de prendre certaines images non peintes qui n'avaient pas fait l'objet d'agrandissement en peinture et on les a agrandies et on les a donc exposées sur les murs et donc on voit tout de suite cet effet on comprend immédiatement que euh, c'est vraiment une image qui peut passer d'un petit format à un grand format et ça c'est des choses qui ont tout à fait sidéré en fait les, les artistes qui dans l'après-guerre, je pense en particulier à Willy, Willy Baumeister hein, qui est un artiste abstrait euh, de comprendre c'est, c'est, c'est ce problème euh, ce différentiel d'échelle et ce jeu tout à fait singulier de Donald. Pour achever la lecture, c'est à partir de lignes, de formes et de couleurs dans la sensation la plus délicate et la plus intense possible connaissent les œuvres d'art. De bout en bout, dans le travail et le bonheur de la création, s'écoule la source du don accordé à l'artiste. Il est à la fois fier et modeste, car il ne donne que ce qu'il a lui-même reçu. Si dans sa création il récolte de la joie et du bonheur, Ce n'est que justice, car le plus haut se hisse hisse ses efforts et plus puissantes sont les oppositions extérieures et intérieures qui ne cessent de s'accumuler. Des images non peintes ont donné beaucoup de joie à l'homme et au peintre que je suis. Je ne cessais d'y travailler presque inconsciemment, me laissant surprendre par de nouvelles inventions. Il y en a à présent des centaines. Si je devais les rendre toutes en peinture, il me faudrait deux vies. Mais sur cette planète strictement réglementée par la nature, c'est impossible. Donc moi, ce que je trouve fabuleux dans cette histoire d'image non peinte, c'est euh, comment un homme qui sait que de toute façon, il est vraiment, euh, je dirais, à l'automne, voire à l'hiver de sa vie... Euh, en plus, 1935, il a été opéré euh, d'un cancer du, de l'estomac, très certainement d'un ulcère, parce qu'un cancer en 35, à mon avis, il en serait mort... Hein. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a une, euh, je dirais, une volonté de création absolument euh, inextinguible, très, très forte. Et ça, je crois que c'est vraiment très intéressant. Et on en reparlera tout à l'heure. Il faut aussi mettre, je pense, en projection les images non peintes, la pratique, je dirais, finale de, de l'œuvre d'art de Nolde, de certains artistes, euh, que moi, j'appelle les vieux. Hein, donc le vieux Hals, le vieux Titien, le vieux Goya, le vieux Bazaine, le vieux Picasso que l'exposition Picasso, ça aussi, c'est très intéressant. Alors, j'ai sélectionné quelques exemples, je regarde ma montre, voilà, j'ai sélectionné quelques exemples d'influences de Nolde qui vont nourrir ces images non peintes. Mais quand même, avant de, avant de, de, de commencer, j'ai relevé quand même quelques notes, am amrande, donc des, des mots en, en marge. Ce sont tout un tas de, de, de petites fiches qui ont été rédigées par Nolde, qui n'ont jamais été publiées, mais qui accompagnaient en fait les images non peintes, parce qu'il avait l'intention de publier ces images non peintes avec ce texte. Alors par exemple, les couleurs ont toujours été ma joie et il me semblait qu'elles aimaient mes mains. Voilà, alors très important de le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a quelque chose, une seule chose à retenir dans l'œuvre d'images non peintes, mais dans toute l'œuvre de Nold, il me semble quand même que c'est la couleur. Hein, je veux dire, bon, euh, la couleur, chez Nold, c'est un paquet de dynamite. Hein, donc c'est très important. Et ensuite, elles aimaient mes mains. Ça veut dire l'intuition. L'intuition, c'est la nature qui me, qui me guide. C'est mon intuition. C'est quelque chose qui serait peut-être de mon âme, un peu de religieux. Ça, c'est très important chez Nold. Quelque chose d'automatique. Nold, c'est quelqu'un qui veut toujours se faire passer pour un paysan du Danube. Un peu comme certains artistes d'art brut. essayent de dire qu'ils ont une dictée divine, etc. Lui dit, c'est, c'est mon intuition. Quand cela devient difficile pour moi, je me tournais vers la nature. Ce n'était pas la meilleure chose à faire pour une image que je désirais. Une cré... euh... Mais en fait, il explique qu'il faut recompléter, retravailler d'après la nature. Donc la nature est sa maîtresse. Il dit aussi, les images peuvent être si belles qu'elles ne devraient jamais être montrées à des regards profanes. Alors, c'est moi, modeste conservateur, découvrant les, les, les images de Nold. Donc cet effet de sidération qui est tout à fait étonnant et à la fois l'aspect un peu iconique. C'est-à-dire que bon, ces images, faut savoir que Nold, il les cachait. Il avait une sorte de, de grand classeur dans lequel on classait des cartes postales et il cachait toutes ces images non peintes. Donc ça, c'est quand même très important de savoir qu'à la mort de Nold, euh, la plupart des responsables euh, et les conservateurs de musées ne savaient pas s'il fallait montrer les images. Pourquoi Parce que d'abord, Nold sentait un peu le souffre. Certains pensaient qu'il avait été une victime et d'autres pensaient qu'il avait été plutôt, je dirais, un peu oublieux par rapport à la politique. Et d'autre part, on ne savait pas si c'était des esquisses ou des œuvres finies. Donc euh, ces images de, de, de Nold sont vraiment... Euh, euh, Très importante, la couleur, c'est la force, comme il dit. La force, c'est la vie. La nature et l'art sont deux choses différentes. L'esprit suprême, le créateur de tous les mondes et de toutes les splendeurs, ne crée pas l'art. Mais il façonne la nature d'une manière infinie, infiniment merveilleuse. Ce sont les hommes qui créent l'art. C'est notre modeste action, ce que je viens de vous expliquer. Une espèce de force supérieure. Donc... Euh il faut voir ces images non peintes comme un ensemble extrêmement cohérent qui, à mon avis, rend bien la mélancolie, c'est une pathologie. Hein, je veux dire, euh, à l'époque euh, euh, de, 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 de la psychiatrie, à la fin du XIXe siècle, on considérait la mélancolie, la mélancolie comme, une, comme une pathologie. Donc c'est un état de joie, un état de, de peine, un état de souffrance, un état de bien-être... Et c'est ça qu'il faut retrouver chez ces images non peintes, et c'est ça qui est justement très étonnant parce qu'on euh, a beaucoup de mal à se situer dans ces images, comme vous le verrez. Et d'autre part, il y a aussi une chose qui est très étonnante, c'est comment on peut euh, se situer entre le formel et l'informel, entre la réalité et l'informel, en sachant que toutes ces images vont être découvertes par des artistes qui sont déjà, très clairement, après les millions de morts de l'Holocauste, je dirais, complètement lancés. Je dirais dans ce que euh, Alain Tapier appelle par exemple l'art autre ou l'art informel ou l'art abstrait. Ça aussi c'est extrêmement intéressant. Euh, Nold dit toujours qu'il ne, craint, qu'il ne crée pas avec son intellect, et je le paraphrase, il, dirait que, il dit même que s'il fallait préférer l'instinct ou l'intellect, l'intellect il le battrait euh, comme on bat un tapis. Hein euh, vraiment de manière très vigoureuse, parce que l'intellect, il faut surtout s'en débarrasser. Alors, les sources d'inspiration, je vous en ai présenté quelques-unes ici, par exemple, vous avez la première aquarelle, parmi les premières aquarelles d'Emile Nolde, mars 1908. C'est une... ça, ça, ça s'intitule.. Vaiden im Schnee. Euh, Bon, on pourrait traduire ça comme euh, des saules dans la neige. C'est la vision, en fait, d'un pré avec la neige. Alors, comment est faite cette image En fait, c'est une image qui est préparée à l'aquarelle sur laquelle Noldé laisse la neige s'accumuler. Voilà, donc il la mouille, etc. Et donc, en fait, vous avez une diffusion du pigment à l'intérieur, je dirais, de de, de l'image, et donc, il est très intéressé, bien entendu, et euh, lui, il appelle ça une collaboration avec la nature, comme quand sa main est, est poussée par je sais, pas, je sais quelle impulsion, donc c'est très très important. Donc ça, c'est, ces images euh, non peintes viennent de ces premières aquarelles de 1908. Ensuite, un, aussi une inspiration importante chez Nold, ce sont ces bois gravés. Vous en avez un certain nombre, je n'ai pas d'image ici, mais vous retournerez voir l'exposition vous en avez un certain nombre dans l'exposition dès euh, la, la, la fin de la première décennie du XXe siècle, il va créer des bois gravés. Et comme les artistes de Dibruque, comme également, euh, comme également euh, euh, Barlard, eh bien, il va s'intéresser aux bois gravés pour les, ir- les irrégularités qu'on trouve dans le bois. C'est pour ça qu'il a une sainte horreur euh, du lino qu'il considère, considère comme beaucoup trop artificiel. Donc, cette collaboration aussi de la matière, il la retrouve dans ses estampes. Euh, on sait aussi qu'en 1920, il va travailler aussi quelques images religieuses euh, de mémoire Saul et David, euh, Jérémie dans le désert, où il va commencer à installer des tâches de couleurs. Et il va travailler autour de ces tâches de couleurs. Et ces tâches de couleurs vont donner des personnages euh, qui vont être déli- délinés avec euh, euh, un trait de plume, comme par exemple ici, ou un pinceau euh, chargé d'encre de chine et que de plus en plus, il y aura de moins en moins à la fois de couleurs et de lumière Et que ce qui est vraiment très étonnant quand on regarde les aquarelles de Nolde, c'est qu'il n'y a absolument pas de réserve. C'est vraiment la couleur pure, le pigment pour lui-même, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment très, très impressionnant. Et l'image que vous voyez ici, ce sont euh, euh, un certain nombre de... Vous en avez quelques-uns. Celle-ci, par exemple, est présentée à l'exposition... Euh, du Grand Palais. Euh, on, va, on va choisir celle-ci. Il n'y a pas de titre. Hein, pour. Euh, ça s'appelle « couple ». D'abord, Nold dit, dit lui-même, euh, en particulier dans ses images dont peintes, il dit qu'en fait, euh, à quoi bon nommer, ça sert à rien. Euh, ce qui compte, c'est l'émotion pure. Donc euh, la plupart des titres sont des titres qui sont donnés par les conservateurs, à quelques exceptions près, que je pourrais vous citer tout à l'heure dans les images que je vais vous montrer. Mais alors ce qui est très important dans ces « Fantasions », c'est vraiment euh, l'image de, euh, de personnages qui sont euh, des personnages fantastiques qui sont créés autour de tâches. Donc vous voyez, c'est, euh, c'est particulièrement net sur le personnage barbu qui est, qui est à gauche et sur cette femme euh, avec la, la chevelure rousse à, à droite. Donc là, il dit que quand il fait ses « Fantasies », il va la faire en gros de 1931 à 1935, il revient à quelque chose de tout à fait élémentaire, c'est-à-dire à la tâche pour la tâche. Euh, on, il parle même dans ses, dans ses œuvres, euh, il dit qu'il est atteint d'une forme de, de frénésie, un petit peu, euh, presque une sorte de fanatisme, en fait, de, de la création. Et tout va se composer autour de la tâche. Je vous signale quand même qu'à la fin de la guerre, euh, Vols, hein, euh, très connu en France, présenté, entre autres, chez René Drouin, je crois, en 45 ou 46... Il ne fait pas autrement. C'est aussi un artiste allemand. D'ailleurs, on part d'une tâche, on part de quelque chose et autour, après, on crée quelque chose qui a à voir entre, avec un entre-deux, entre réel et, 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 et figuration. Voilà d'ailleurs ce que dit euh, Nolde euh, à Soerland Zoller, en 1913. « Je vous expliquerai volontiers mon art d'à peu près plus à l'aise je vous expliquerai volontiers mon art d'un peu plus près à l'aide de mots. Seulement, c'est justement l'art, mon langage, le seul dans lequel je puisse dire entièrement ce qui me pousse et m'anime. Les tableaux, on pourrait dire les aquarelles, ne naissent pas au regard de quelque chose d'autre. La réalité est que je me laisse guider par une pulsion intérieure. On pourrait juste extérioriser le don naturel, se contenter de l'exprimer. Ce n'est rien d'autre que le jeune arbre qui doit pousser ou l'oiseau qui chante sa petite chanson. Mais bien entendu, je serais très heureux que mon art procure autant de bonheur que possible. Donc, en fait, euh, il, y a, euh, dans ces, euh, il y a dans ces, euh, dans ces fantaisies euh, des créatures surnaturelles qui attirent tout particulièrement euh, Noldé et dans lesquelles il trouve les, les, les plus grandes beautés. On sait que, pour euh, ne pas dire. On ne peut pas dire que Nolde est complètement dans une optique... Bon, je, je, je ramène aux ouvrages d'histoire, par exemple, de Georges Moss, pour ceux qui connaissent, sur le, ce qu'on appelle le « volkisch », donc la, l'influence du, de la terre, du sol, etc. Mais il n'est pas profondément ancré dans cette, dans cette chose-là. Par contre, il a cette âme allemande de l'intérêt euh, pour le paysage, pour la forêt, pour l'oxymore, pour le sublime qu'on retrouve, et en particulier pour les êtres fantastiques, qu'on retrouve dans les sagas, euh, les valkyries, les elfes, les trolls, les Val- les... tous ces personnages qu'on retrouve en particulier dans ces images. Ça, c'est très important. Donc, il a ce côté profondément euh, visionnaire. Alors, si je vous présente les fantaisies, comme celle-ci, les Fantasions, c'est parce que, justement, ces, ces Fantasions vont être présentées en 1934 euh, lors de l'exposition chez Ferdinand Müller, et ça va être un véritable scandale, car en effet, euh, on va parler des animaux, des fleurs. Bon, euh, euh, de 1927, Nold a son grand jardin. Vous avez vu le film sur Noldé, qui est au sud, donc, euh, qui est juste devant, euh, juste devant euh, sa maison euh, donc à, à Zébul. Mais ces euh, fleurs, évidemment, tout ça, c'est, c'est sympathique. Quoi. Mais quand il commence à envisager ses portraits, là, ça ne passe plus du tout. Et là, il euh, y a deux exemples. L'exposition Müller va être fermée. Et d'autre part, c'est aussi ces œuvres-là qui vont être présentées sur les murs de Goebbels à la fin de l'année 34, et qu'on on raconte l'histoire d'Hitler visitant l'appartement privé de Goebbels et qui fait retirer ces images parce que ce sont des images qui sont impures racialement. C'est donc dégénérescence raciale. C'est le terme exactement utilisé quand on parlait de, de Nolde. Donc à partir de là, Nold, il passe complètement dans un autre registre, dans un autre domaine, après, pour moi, ces aquarelles, il est sur le point du non-retour. Il bascule de l'autre, de l'autre côté. Alors, je vous présente quelques images pour comprendre aussi un petit peu euh, le contexte de, de la création des œuvres de Nold. J'ai quelques petits exemples comme ça, transversaux. Ça, par exemple, c'est une, c'est une gravure, c'est une xylographie de, de Barlart, euh, Barlard de 1919 qui représente euh, euh, qui représente Saint Jean qui écrit euh, euh, qui écrit son Apocalypse donc un sujet religieux vu par Barlard qui lui aussi est très très intéressé je crois que c'est de 1919 est très intéressé par euh, ce côté un peu visionnaire et très intéressé par la matière également qu'est la sculpture sur bois ça c'est une œuvre euh, D'Emile Nolde. C'est des Heiligen Dreikönigen, donc les rois mages, donc une lithographie de 1913. Si je vous la montre, c'est parce que euh, l'artiste est extrêmement connu dès la fin de la fin de la 1910-1911 par ses estampes, en particulier celle de Hambourg. Et donc aussi bien les lithographies, comme celle-ci, comme les bois gravés, vont faire véritablement ses réputations. Donc vous allez voir qu'il y a une image non peinte qui est très proche de cette image-là. Aussi, quelqu'un de très important pour euh, Émile Nolde, c'est James Ansor, euh, 1860-1949. Donc, en gros, euh, à 10 ans près, il est dans, je dirais, dans la fourchette euh, d'âge de, de Noldé. Euh, ça s'appelle Intrigue, 1890, au Musée des Beaux-Arts d'Anvers. Donc, évidemment, cet aspect monstrueux, l'aspect, le masque, c'est quelque chose qui va vraiment être euh, réutilisé dans l'œuvre de Nolde. Et ça, c'est une image de 1895-1896, Les géants de la montagne. Cette œuvre-là est présentée. C'est, je crois, la première peinture exposée au Grand Palais, très importante. 1892-1898, 18, Nolde est à saint Il est connu comme un, un très bon praticien puisqu'il il, il explique euh, il enseigne les arts décoratifs ce qu'il avait déjà à, à Flensbourg euh, fait Flensburg, ça se trouve au, nord de, au nord-ouest de, de Kiel et ces géants de montagne ce sont les premières euh, euh, les, les premiers personnages monstrueux, les, les personnages grotesques de Nolde. donc on va les retrouver 30 ans plus tard voici la première image non peinte d'Émile Nolde. J'en ai sélectionné 23. Je vais les décrire un petit peu comme si on... je vous faisais une visite, une visite guidée dans mon musée, parce que je les ai vus quand même pendant 4 mois, donc je les ai fréquentées d'assez près. Et puis à chaque fois, on va les mettre en rapport avec d'autres images de Nolde qui sont euh, diachroniques, qui ne sont pas forcément de la même période, de manière à ce que vous compreniez bien le lien et justement cette espèce d'impassibilité, impassibilité de, de de, de, des influences, si vous voulez, de l'inspiration. Alors, Peut-être quand même comprendre deux ou trois petites choses euh, sur les conditions de la création, euh, comment Nold va concevoir ses œuvres. Alors, déjà, il les conçoit à Zébul. Il les conçoit pour les garder. L'autobiographie de Nold foisonne de métaphores, d'exemples où il parle de ses enfants. Et ses enfants, c'est ses œuvres. Alors, c'est peut-être, probablement, faire un peu de, je dirais, de la, de la psychanalyse de superu. Hein, euh, mais bon, euh, c'est vrai aussi que Nold, Ada va vivre très longtemps. Ils n'ont pas d'enfants. C'est vraiment un drame dans la famille Nold. Et ensuite, il va se remarier à la fin de sa vie, pour les dix dernières années de sa vie, avec une très jeune femme qui est la fille d'un de ses amis très proches, et pour, justement, euh, développer la fondation Nold. Donc, il y a toujours cette idée que toutes ces œuvres sont des enfants, et c'est tellement vrai que quand il peut, il va les racheter. Et c'est tellement vrai que c'est un drame euh, absolument terrible quand, en 1944, son atelier à, Bar- à Berlin est bombardé. Il perd beaucoup de son œuvre graphique. Donc ça, c'est la première chose. Euh, donc il fait aussi ces images non peintes parce qu'il a bien l'idée qu'il va les conserver à la fondation Nold, qui va être cré- euh, clairement, euh, je dirais, fondée en 1946. Mais l'idée date de 1901. Donc vous voyez, 45 ans de, euh, je dirais, de maturation. Il peint des aquarelles, pourquoi Parce que ça ne sent pas, l'aquarelle. C'est inerte. La peinture à l'huile, ça sent. Donc, voilà, c'est pour ça. Les petits formats, il parle de la paume d'une main, effectivement, les aquarelles, je ne pas les dimensions, mais ça fait 15 cm, c'est, c'est tout petit. Ça peut être rangé très facilement. Il, est, il le fait, et là, on va peut-être le voir un peu mieux, voilà, par exemple, sur cette image, il le fait sur du papier de récupération. Papier Japon, Qui va redécouper sur d'anciennes aquarelles qu'il a déjà faites. En particulier, ces aquarelles de fleurs, on en verra un exemple tout à l'heure. C'est pour ça que vous avez des bords qui sont réguliers et d'autres qui ne le le sont pas. Euh, Et parfois, bien entendu, l'œuvre antérieure va réapparaître euh, sous l'œuvre, je dirais, euh, sous la nouvelle œuvre, en quelque sorte. Et euh, donc, l'envers, le revers et la c'est très euh, délicat, parfois, de, de, de trouver la différence. Alors, il y a une stratification de l'œuvre. Ça, je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire qu'il va passer, des fois, plusieurs semaines à reprendre la même image. Il l'explique très bien dans son autobiographie. Donc, jusqu'au moment où, comme par exemple ici, euh, l'œuvre va être complètement couverte de peinture, mais une fois qu'elle va être couverte, elle va être trempée dans de l'eau, par exemple. Par exemple, et resséché et ensuite regratté, comme très certainement dans la partie à gauche. Vous oui, enfin, bon, voyez le, le, le personnage de gauche, vous voyez bien qu'il y a une partie qui est sur la joue, qui est un petit peu, un, un peu grattée. Et donc ce qui l'intéresse, c'est l'écriture automatique, les tâches, les irrégularités, la main qui se laisse aller un peu au mouvement. Et toutes les techniques sont euh, véritablement utilisées euh, la gouache, l'aquarelle. Le crayon, parfois on trouve des traits de crayon dessous. Euh, un, un, un dessin à l'encre de chine qui peut être dessous ou dessus, voire une détrempe à l'encre de chine ou à lavis sur, le, sur, le, euh, sur l'aquarelle. Donc effectivement, ce euh, euh, sont vraiment des œuvres qui sont vraiment très étonnantes. Alors moi, je les ai classées par catégorie. Alors... Il y a, on y trouve tout un tas de choses, c'est un monde en soi, c'est un monde en miniature, il y a des portraits, il y a des groupes, il y a euh, des scènes bibliques, des scènes fantastiques, des scènes qui pourraient avoir, euh, euh, qui pourraient être référencées avec des, euh, par exemple, des contes et légendes allemandes, il y a des paysages. Dans les paysages, il y a des paysages totalement fantastiques, c'est-à-dire totalement inventés, il y a des paysages qui sont réels, c'est-à-dire des paysages qu'il a captés autour de Zébul, dans les marais. On en verra quelques-uns. Mais ce que je trouve très intéressant, moi, dans cette affaire-là, c'est comment euh, un homme à qui on a interdit de peindre, il ne peut pas peindre à l'extérieur. Donc, il se remémore de, d'images qui sont des images de la réalité, tout son environnement extérieur, qui va repeindre à l'intérieur de son appartement atelier, et ensuite, il va en faire une sorte, je, je dirais, d'univers intérieur. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est tempête sous un crâne, mais c'est aussi tempête autour de Zébul. Et c'est justement pour ça encore que justement, ce passage, si vous voulez, d'un, d'un domaine à un autre est tout à fait passionnant dans cette œuvre spécifique de Nold. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de complet. Hein. Euh, c'est vraiment très important. Alors par exemple, ici, on a un, un premier portrait. Le titre n'a pas vraiment euh, d'importance. Jungfrau im Profil. Vous voyez, jeune femme de profil, c'est des titres de conservateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien comment ce visage peut naître de la la tâche. C'est probablement un portrait qui euh, a été euh, fait en se souvenant. Et là, vous en avez toute une série également de peintures dans dans l'exposition au Grand Palais. Vous savez qu'entre 1905 et on va dire 1913, il va faire beaucoup de représentations euh, de Berlin. Et Berlin, euh, c'est pas Thomas Dublin, vous voyez, c'est pas pas, euh, le Berlin de cabaret. Euh, Ce Berlin-là, c'est le Berlin de la danse, des cabarets, certes, mais c'est toujours cette ambiguïté. Nold, pourquoi Nold euh, s'entend pas avec plus tard les expressionnistes et ensuite la, la Neue Sachlichkeit par exemple c'est parce que Nold est profondément un artiste de la campagne alors qu'il y a le monde de la ville et le monde de la ville et ça c'est quelque chose aussi qui est tout à fait présent dans toutes les théories euh, folkies, je pense en particulier les choses de Langben ou de, de, de Lagarde par exemple eh bien, euh, euh, la ville c'est la, la dépravation, c'est l'abjection c'est donc retourner quelque chose de naturel. Donc ça, c'est certainement un souvenir euh, de son séjour euh, berlinois. Car n'oubliez pas, à partir de 1905 jusqu'à 1933-34, euh, il, il fera des allers-retours entre euh, d'abord Rüttbühl, Hutenwarf, et ensuite Zebul à partir de 1927, et Berlin, toujours. Donc il y a aussi une ambiguïté dans l'attitude de Nold qui dit « Moi, je suis de la campagne, mais en hiver, il quitte. Je peux vous garantir qu'au mois de novembre, au mois de décembre, sur le bord de la Baltique et de la mer du Nord, c'est particulier. » Alors là, voilà aussi un visage, très beau visage, qui est de toute beauté. Ensuite on l'avait agrandi, format de co. Alors vous voyez qu'agrandi, vous le voyez, il se tient complètement. Lui, il n'a pas, pas donné lieu à une peinture. Grande tête. Alors très intéressant. C'est cette manière. Moi, ce qui m'intéressait dans cette image, c'est la manière de traiter l'enfance. Il y a toujours euh, chez Nolde un côté fantastique, voire maladif dans le traitement de l'enfant. L'enfant est toujours à la fois une sorte de, à la fois est un demi-dieu et à la fois il y a toujours quelque chose d'assez souffrant. Voyez, regardez euh, cette tache d'aquarelle autour des yeux, la bouche, l'écrasement, un peu du rouge autour de la bouche. À la fois le jeu, euh, le jeu sur le, euh, ce, ce, ce jeu bien sûr sur les différentes euh, couleurs. Et le débordement de la couleur au-delà de la détrempe des lignes, je dirais, à l'encre de Chine qui délimite le, le profil. Donc une très belle image. Alors là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est un couple. On trouve aussi très souvent, à partir du début du siècle, chez Nolde, des couples, homme-femme, femme-enfant. Bon, c'est dans le catalogue, le catalogue de Whitechapel où l'auteur disait que pour Nold, la femme, c'est soit la Sainte Vierge. Soit c'est la putain. Il n'y a pas de demi-mesure. Et regardez, retournez dans la salle où il y a par exemple la vision d'Adam et Ève, je crois que là, ça se passe de commentaires. C'est très intéressant. L'image de la femme vue par Arnold, c'est, c'est très, très étonnant. Et donc on a toujours ces couples. Est-ce qu'ils sont juxtaposés Est-ce qu'ils conversent Quelle est leur histoire Mais ce qui est très intéressant aussi dans les images non peintes, Ça accentue le mouvement naturel de Nolde, c'est que c'est totalement intemporel. Quand ça a été fait Qu'est-ce que ça représente Quelle histoire On ne sait pas. Alors voilà aussi quelque chose de de, de très chouette aussi, c'est donc une aquarelle. Donc euh, un jeune garçon devant et derrière une jeune fille. L'enfance est représentée de manière très réaliste et à la fois de manière très sardonique, très étonnant. Cet enfant est, 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 est inquiétant. C'est pour ça qu'on a pu parler aussi dans les images non peintes, d'un côté, je dirais, à la fois angélique et démoniaque. Là, on en a un bel exemple. Alors, voilà l'aquarelle. Et vous allez avoir Zweimanschen, de personnages. Voilà la peinture. La peinture a été faite en 1945. Et là, il faut me croire, sous cette image, il y a un travail qui a été fait au carreau. cest une mise au carreau pour reproduire. Donc, ça veut dire, je voulais moi présenter quelques œuvres de, qui ont été peintes après les images non peintes, mais c'était compliqué parce que je pensais quand même qu'elles étaient d'une qualité quand même un peu inférieure au niveau, au niveau artistique. Mais c'est que dans la pensée de Donald, c'est aussi, attendez, vous m'avez interdit de peindre Eh bien, tout ce que j'ai fait là, je vais le faire en grand. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Quoi. Et jusqu'en 51 52 il va continuer à peindre même si à la fois, en effet, à la fin, les choses sont beaucoup plus euh, euh, maladroites et certaines de ces peintures ne sont pas forcément d'une très belle qualité. Mais là, cette peinture-là était très belle et malheureusement, je n'ai pas pu la voir à l'exposition. Voilà encore une belle image de l'enfance. Donc avec ces, ce personnage au premier plan et derrière ce visage très inquiétant avec ses yeux un peu de, de hibou et puis toutes ces tâches qui sont comme des crevasses parce que quand on touche ces aquarelles aussi, il y a, il y a toute la matière, il y, a, il y a tout ce travail qui est vraiment, qui est vraiment très, très étonnant. Si vous il y a à regarder, et je dirais même, il y a presque à manger, si vous voulez, dans ces, dans ces aquarelles. C'est vraiment une expérience physique euh, très étonnante. Alors, des images de l'enfance, eh bien, il y en a dans l'œuvre de Hold. Il y a en particulier ses enfants des bois de 1911, une pointe sèche. Qui est représenté dans l'exposition, ça doit être dans la troisième salle. Vous avez un très bel ensemble d'œuvres graphiques de Noldé. Regardez ça attentivement. Parce que, je vous l'ai dit, je vous le répète, Nold, il est d'abord connu comme graphiste. Il est d'abord connu comme quelqu'un qui fait de très belles aquarelles, euh, qui fait surtout d'abord de, de très belles estampes. Xylographie et lithographie, et bien entendu taille-douce. Donc, ces images de l'enfance, il y en a, mais ces images de, de l'enfance, c'est toujours les images de d'elfes, de lutins de personnages inquiétants, euh, des nains de forêt. Et puis d'autres images de l'enfance. J'ai choisi également ces troncs d'enfantine. Alors une image aussi que j'aimais particulièrement euh, particulièrement décrire. ben Je je saurais m'y retrouver, je pense. C'est cette image qui s'intitule... Une glaceuse part. Donc, si on peut traduire, on pourrait me dire euh, un couple pas assorti, dissemblable, euh, différent. Donc, ce qui est toujours intéressant chez Nolde, c'est toujours l'image qu'il a retrouvée chez les maîtres, chez... Euh, je pense à, à Cranard, par exemple. Jeune fille et la mort. Donc, toujours l'idée... De la, de la, de, du double soit le vieil homme, le barbon qu'on voit ici, qui est monstrueux qui est très laid, etc. et la jeune femme soit le très vieux et le très jeune chose qu'on retrouve déjà dans ces peintures, en particulier dans ces peintures religieuses, dès 1905 donc là on en a un bel exemple euh, ce qui est intéressant c'est qu'il semblerait que cette tache bleue qui, 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 qui fait véritablement le coup de taureau et le visage de, de, du personnage. C'est le point de départ. Et après, il y a un travail, vous voyez, très fin, euh, en particulier dans la chevelure de ce personnage. Est-ce que de droite, est-ce que c'est une jeune fille ou est-ce que c'est un, un adolescent On ne sait pas. Avec cette espèce de, 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 de fine chevelure, c'est vraiment très étonnant. Donc, ça, on retrouve ça très souvent dans les œuvres Nolde. Alors, encore un autre exemple. Cette œuvre-là s'appelle Blumenfrau, La femme fleur. Donc là on a l'illustration de ce que je vous ai dit tout à l'heure, récupération d'une image découpée, des fleurs telles qu'il les avait représentées et telles qu'il les avait vues dans son jardin devant, euh, euh, devant son atelier euh, de zébule. Et donc toutes les fleurs sont là et ensuite il a travaillé pour rajouter ce personnage derrière qui semble enserrer les fleurs. Donc il y a ce travail qui est vraiment extrêmement intéressant. Une image encore euh, non peinte, celle-ci, elle est dans l'exposition. J'en ai retiré deux ou trois de l'exposition du Grand Palais. Erect mention, les excités. Donc aussi des personnages qui sont très curieux. Euh, Là, on voit que c'est un travail à la détrempe, donc un travail avec euh, le pinceau et puis des personnages euh, monstrueux. Euh, du, plus, du plus loin au, au, plus, au plus éloigné avec pratiquement une absence, de, une absence de perspective comme on en retrouve du reste dans sa peinture à partir de 1913 hein, quand il abandonne complètement sa touche néo-impressionniste donc ça c'est vraiment très intéressant et on voit aussi comment les tâches, en particulier la tache orange dans le visage qui hurle au premier, au premier plan est utilisée à des fins plastiques bon voilà, une image de Nold qui... Euh Ça s'appelle « Alterman ou « Nac... » Oui, c'est ça. « Vieil homme et jeune fille... »« Jeune fille... » Ah non, non, je dis une une bêtise. Euh, Ça, c'est ce que je je montre là, ça s'appelle « Les excités ». Mais voilà un autre exemple aussi de de couple intéressant. Euh, Le vieil homme... Et la, le vieil homme est donc la, la jeune fille, nue. Donc, en fait, il y a toujours cette idée aussi de, du vieil homme et la mort euh, sous la forme d'une femme. Toute, toute cette thématique qu'on retrouve dans la peinture renaissance allemande. Donc, il est bien évident aussi que Nold, euh, quand il peint ça, il se met évidemment dans la posture du vieil homme parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il est vieux, etc. Il l'écrit dans son autobiographie. Donc, c'est vraiment très intéressant quand il fait ces euh, images non peintes, il est un petit peu dans le memento mori. Hein. Il pense à sa décrépitude, il pense à, à sa propre histoire. Là, sur les, ça, c'est, cette œuvre-là c'est est une œuvre peinte qui s'intitule euh, « Jésus les docteurs » de 1951. Euh, voilà, alors, une œuvre aussi très intéressante à mettre en rapport... Avec, euh, à mettre en rapport avec euh, euh, la lithographie qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est complètement hors du temps. On a un roi et une reine. Que font-ils À quelle histoire appartiennent-ils C'est à nous, en fait, de nous faire véritablement no- notre histoire. Pour Nold, du reste, ce n'est pas, extra- pas exceptionnel. Les scènes bibliques, comme les scènes de fantaisie, ça appartient à ce qu'on appelait à l'époque de Phélibien la peinture d'histoire, c'est-à-dire que ce sont des histoires. Et euh, je voudrais m'arrêter un petit peu, oh, on y reviendra tout à l'heure, sur les scènes bibliques. Euh, quand, quand Nold parle des, des, des scènes bibliques, il dit que c'était des images que je lisais, une fantaisie orientale d'une extrême richesse, Elle ne cessait de tourbillonner dans mon imagination. Donc l'imagerie religieuse, pour lui, c'est vraiment une imagerie extrêmement riche qu'il va utiliser mais qui n'a pas forcément une valeur, je dirais, religieuse. Et il, il dit plus loin que pour lui, quand il représente Dieu ou la déité ou la divinité, euh, ce n'est pas une figure de Dieu assyrien, romain ou grec, mais c'est son Dieu à lui. Donc on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la figure du juif. justement parce que C'est vraiment très intéressant parce qu'on voit très bien que euh, que Nolde a des idées vraiment très précises par rapport à ça. Et c'est pour ça que quand je parle de l'ambiguïté de Nolde, quand il dit et qu'il écrit ce qu'il écrit, c'est beaucoup plus complexe que de dire qu'il est antisémite. Voilà. Alors là, une, une image aussi euh, très connue de Nolde, c'est donc une image euh, de danseuse, euh, Tanzende Frauen, donc euh, mit Grünen Rocken, donc des, des, des femmes qui dansent avec des jupes vertes, bon ça c'est le souvenir du voyage 1913-1914 euh, en Guinée, Papouasie, qui est extrêmement important pour euh, pour Nolde. Donc oui il représente des danses, des scènes, des choses qu'il va euh, faire. Donc vous avez ces aquarelles que vous pouvez voir également euh, dans l'exposition, mais sur des scènes beaucoup plus euh, beaucoup plus anciennes, comme par exemple la ronde en Diablé de, de de 1909. Et je crois de 1906, les fameuses danseuses ou bougies. Donc l'idée de la frénésie, du fanatisme, euh, de la danse, très importante. Et n'oubliez pas non plus, fréquentation des cabarets à Berlin, son épouse qui était à la fois danseuse et chanteuse, euh, ça appartient véritablement à l'histoire d'Emile Nolde. Donc là, on a vraiment quelque chose de très simplifié, avec juste des taches de couleurs encore, et un mouvement et des visages qui ne sont pas véritablement des visages de femmes, qui sont presque des masques qui sont monstrueux. Alors, cette image-là, je l'aime beaucoup. Euh, alors, qu'importe le titre, qui n'est pas vraiment un titre, ça s'appelle « "Danseuse et hommes allongés ». Au XVIIe siècle et au XIXe siècle, c'est vraiment un sujet qui revient vraiment à la mode, il y a cette figure du job sur son fumier. Voilà. Alors moi, ce que je trouve très intéressant dans cette image, à la fois, c'est que c'est une image très composée avec le sfumato, un petit peu le frisdi, le côté un peu onctueux, un peu crémeux, vous voyez, de la robe de la danseuse. On est comme au fond d'un foyer de, de théâtre, où on voit un spectacle de danse, et au premier plan, il y a cet homme qui est couché, complètement atemporel. pareil, qu'est-ce qu'il fait là euh, Et je pense, moi, personnellement, que c'est un peu la figure de Nold. C'est la, c'est la figure de la décrépitude, de l'homme allongé, de la damnation de Job sur son fumier qui, repa, qui regarde le vaste monde, je dirais, de, du haut de sa vieillesse ou plutôt du bas de sa vieillesse. Donc ça, c'est une image qui est vraiment très intéressante. Mais comment pouvez-vous expliquer une image comme celle-là Si vous n'avez pas, évidemment, tout le background, toute l'explication, euh, j'ai dit toute cette souffrance également de Nold euh, dans sa réclusion, dans, dans sa solitude Alors, il y a aussi des images, bien sûr, où on voit des maternités. Donc, j'ai choisi celle-ci. Donc là, on a l'aquarelle et on voit ici comment la peinture, ce que que ça va donner. Donc, sauf que la peinture, euh, ça s'appelle Licht und Gluck. Donc, lumière et bonheur. La peinture, c'est 1949. Donc, l'aquarelle a été faite entre, disons, 38 et 45. Donc, vous voyez quand même, pour moi, il y a une large déperdition entre la qualité de la peinture et la qualité de l'aquarelle. Alors on voit aussi très bien ces portraits de, de, de groupe, ça c'est une œuvre de 1929 d'Émile Nolde, euh, qui est une œuvre religieuse, une des dernières. Si vous nous redevenez comme des enfants, on voit toujours aussi à la fois la figure de la maternité, la vierge et l'enfant, ou la femme et, et, et le jeune enfant, et à côté toujours des personnages qui sont en conversation, comme les pharisiens, dans certains cas comme les docteurs de l'Église, comme les docteurs, pardon, dans le temple, comme on l'a vu précédemment. Alors, il y a, parmi les images non peintes, beaucoup d'images comme celle-ci, qui sont effectivement très énigmatiques. Où on voit un homme, toujours un peu monstrueux, euh, taillé à la serpe, inquiétant, euh, assez laid, en général, et toujours la figure d'une femme qui est silencieuse. Ça aussi, ça fait penser véritablement à des images qui pourraient être prélevées dans l'Ancien Testament. Alors il y a cette image que j'aime particulièrement qui est ce euh, qui s'appelle le veillard chantant et si vous regardez euh, je sais pas moi les, les, les miniatures euh, les miniatures du 14e ou du 15e siècle, vous pensez évidemment à David, au roi David, ça fait penser immédiatement au roi David. Et je trouve cette image très intéressante parce qu'à la fois, elle est totalement évocatrice dans notre, je dirais, euh, euh, dans nos connaissances culturelles et à la fois, elle est complètement indépendante. Et je me suis permis de, de vous lire cette chose-là, justement, sur la peinture religieuse par Arnold, parce que je crois que c'est intéressant qu'on vous l'ait lu une fois. Il parle de, de, de ces tableaux qui sont euh, la fameuse grande crucifixion de 1911-1912, celle que vous avez ici. Il dit « Mon cycle de neuf tableaux fut d'abord exposé au musée Volkwang de Hagen. Il partit ensuite pour l'exposition universelle de Bruxelles. Mais rien ne se passa comme prévu. Le clergé catholique fit opposition. Je ne savais pas avant que les clergés protestants et catholiques n'aimaient pas ni ne voulaient mes peintures religieuses. Il s'était eu. Bien sûr, je n'avais demandé à personne, ce n'était pas vraiment le genre de Nolde, à personne comment peindre les sujets religieux. J'avais suivi mon instinct représentant les hommes comme des juifs. Le Christ et les apôtres également, ce qui, n'était d'ailleurs, ce qui était d'ailleurs le cas, les apôtres comme de simples paysans et pêcheurs juifs. Je les avais peints comme des juifs vigoureux, car ce n'étaient certes pas des gringalets ceux qui s'étaient convertus à la nouvelle doctrine révolutionnaire du Christ. Comme cela a dû paraître étrange de voir le Christ, cet homme, ce chef, aller, prêchant de village en village, avec autour de lui douze hommes simples, des juifs, prêcheurs et précepteurs d'impôts. Le fait qu'à l'époque de la Renaissance, on ait peint les apôtres et le Christ comme des savants ariens, italiens ou allemands, alors je pense moi à la peinture, par exemple, néoclassique, en Allemagne, il y en a quand même plein les musées, autour, par exemple, la peinture de Cornelius, par exemple, hein, a pu ancrer dans, l'espace, dans l'esprit du clergé l'idée que cette tradition était immuable, que l'on devait continuer à mentir sur le plan esthétique. Alors, Où va-t-on Il faut qu'un peintre ait un caractère bien trempé pour rester calme quand d'un côté ce sont les juifs qui le persécutent parce qu'ils le représentent comme des juifs et que de l'autre les chrétiens qui les combattent parce qu'ils veulent qu'on les peigne en Christ et en apôtre comme des ariens. Où va-t-on Si nous voulons que les personnages bibliques soient représentés comme des ariens, il faut alors permettre aux chinois chrétiens de les représenter comme des chinois, aux noirs comme des noirs. Hein, euh... Donc ça veut dire, si vous voulez, que c'était absolument pas acceptable. C'est pour ça que vous voyez, c'est, c'est très, très curieux le, le point de vue de Donald. C'était absolument pas acceptable euh, à l'époque nationale socialiste de dire des choses comme ça. Voilà encore une autre image non peinte qui représente à la fois un homme et une femme. La femme, c'est un crapaud avec un collier. Et à la fois, on voit très bien que c'est, la, c'est vraiment la tâche qui a défini le dessin. Voilà un autre monstre que vous avez vu, qui est dans l'exposition, qui lui a 30 ans, qui nous fait revenir 30 ans en arrière, et qui s'appelle "Avant le lever du soleil", 1901. Vous voyez que la thématique est exactement la même. Voilà aussi une œuvre intéressante. Vous me laissez 10 minutes là pour terminer. Ça va, vous tenez le coup Bon. Euh, voilà une image aussi intéressante qui s'appelle "Der große Gärtner", le grand jardinier. Donc, si vous regardez bien, si vous détaillez bien l'image, vous avez des arbres, vous avez un jardin. Et au fond, à gauche, dans le lointain, vous avez le village du Grand Jardinier. Ça, c'est un titre de Nold. Le Grand Jardinier, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu, maître de tout Et ensuite, la Neue Sachlischkeit, par exemple, c'est parce que Nold est profondément un artiste de la campagne. Alors qu'il y a le monde de la ville. Et le monde de la ville, et ça, c'est quelque chose aussi qui est tout à fait présent dans toutes les théories... Euh, Folky, je pense en particulier les choses de Langben ou de, de, de Lagarde, par exemple. Eh bien, euh, euh, la ville, c'est la, la dépravation, c'est l'abjection, c'est donc retourner quelque chose de naturel. Donc ça, c'est certainement un souvenir euh, de son séjour euh, berlinois. Car n'oubliez pas, à partir de 1905 jusqu'à 1933 euh, je dirais 30, 33, 34, il, il fera des allers-retours entre euh, d'abord Rubu, Utenwarf, et ensuite Zebul à partir de 27 et Berlin toujours. Donc il y a aussi une ambiguïté dans l'attitude de Nold qui dit: moi je suis de la campagne mais en hiver il quitte. Je peux vous garantir qu'au mois de novembre, au mois de décembre sur le bord de la Baltique et de la mer du Nord, c'est particulier. Alors là voilà aussi un visage très beau visage qui est de toute beauté. ensuite on l'avait agrandi au format de co, alors, vous voyez qu'agrandi, vous le voyez, il se tient complètement. Lui, il n'a pas, pas donné lieu à une peinture. Grande tête. Alors, très intéressant. C'est cette manière. Moi, ce qui m'intéressait dans cette image, c'est la manière de traiter l'enfance. Il y a toujours, euh, chez Noldé, un côté fantastique, voire maladif, dans le traitement de l'enfant. L'enfant est toujours à la fois une sorte de... À la fois, est un demi-dieu et à la fois, il y a toujours quelque chose d'assez souffrant. Voyez, regardez euh, cette tache d'aquarelle autour des yeux, la bouche, l'écrasement, un peu du rouge autour de la bouche. À la fois, le jeu, euh, le jeu sur le, euh, ce, ce, ce jeu, bien sûr, sur les différentes euh, couleurs et le débordement de la couleur au-delà de la détrempe des lignes, euh, je dirais, à l'encre de chine qui délimite le, le profil. Donc, une très belle image. Alors là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est un couple. On trouve aussi très souvent, à partir du début du siècle, chez Nolde, des couples, homme-femme, femme-enfant. Bon, c'est dans euh, catalogue, le catalogue de Whitechapel où euh, l'auteur disait que pour Nold, la femme, c'est soit la Sainte Vierge, soit c'est la putain. Il n'y a pas de demi-mesure. Et regardez, retournez dans la salle où il y a, par exemple, la vision euh, d'Adam et Ève. Je crois que là, ça se passe de commentaires. C'est très intéressant. L'image de la femme vue par nold c'est, c'est très, très étonnant. Et donc, on a toujours ces couples. Est-ce qu'ils sont juxtaposés Est-ce qu'ils conversent Quelle est leur histoire Mais ce qui est très intéressant aussi dans les images non peintes, ça accentue le mouvement naturel de Nolde, c'est que c'est totalement intemporel. Quand ça a été fait Qu'est-ce que ça représente Quelle histoire On ne sait pas. Alors, voilà une, aussi quelque chose de, de, de très chouette aussi. C'est donc une aquarelle. Donc un jeune garçon devant et derrière une jeune fille. L'enfance est représentée de manière très réaliste et à la fois de manière très sardonique, très étonnant. Cet enfant est, est, est inquiétant. C'est pour ça qu'on a pu parler aussi dans les images non peintes d'un côté, je dirais, à la fois angélique et démoniaque. Là, on en a un bel exemple. Alors voilà l'aquarelle. Et vous allez avoir... Svay Mansion, deux personnages. Voilà la peinture. La peinture a été faite en 1945. Et là, il faut me croire, sous cette image, il y a un travail qui a été fait au carreau, une mise au carreau pour reproduire. Donc, ça veut dire, je voulais moi présenter quelques œuvres de, qui ont été peintes après les images non peintes, mais c'était compliqué parce que je pensais quand même qu'elles étaient d'une qualité quand même un peu inférieure au niveau, au niveau artistique, mais c'est que dans la pensée de Nolde, c'est aussi « Attendez, vous m'avez interdit de peindre Eh bien, tout ce que j'ai fait là, je vais le faire en grand. Et vous allez voir ce que vous allez voir. » Et jusqu'en 1951, 1952, il va continuer à peindre. Même si à la fois, en effet, à la fin, les choses sont beaucoup plus euh, euh, maladroites et certaines de ces peintures ne sont pas forcément d'une très belle qualité. Mais là, cette peinture-là était très belle et malheureusement, je n'ai pas pu la voir à l'exposition. Voilà encore une belle image de l'enfance. Donc avec ces, ce personnage au premier plan et derrière ce visage très inquiétant avec ses yeux un peu de, de hibou et puis toutes ces taches qui sont comme des crevasses parce que quand on touche ces aquarelles aussi il y a, il y a toute la matière il y, a, il y a tout ce travail qui est vraiment qui est vraiment très très étonnant si vous il y a à regarder je dirais même il y a presque à manger si vous voulez dans ces, dans ces aquarelles c'est vraiment une expérience physique très étonnante. Alors, des images de l'enfance, eh bien, il y en a dans l'œuvre de Nold, a en particulier ses enfants des bois de 1911, une pointe sèche, qui est représentée dans l'exposition, ça doit être dans la troisième salle, vous avez un très bel ensemble d'œuvres graphiques de Noldé, regardez ça attentivement, parce que, je vous l'ai dit, je vous le répète, Nold, il est d'abord connu comme graphiste, il est d'abord connu comme quelqu'un qui fait de très belles aquarelles, euh, qui fait surtout d'abord de, de très belles estampes xylographie, et lithographie et bien entendu taille douce. Donc des images de l'enfance, il y en a, mais ces images de, de l'enfance, c'est toujours les images de, d'elfes, de lutins, de personnages inquiétants, euh, des nains de forêt. Et puis d'autres images de l'enfance, j'ai choisi également ces troncs d'enfantine. Alors une image aussi que j'aimais particulièrement, euh, que j'aimais particulièrement décrire, Oh ben je, je saurais m'y retrouver, je pense. C'est cette image qui s'intitule euh, Une glaceuse part. Donc, si on peut traduire, on pourrait dire euh, un couple pas assorti, dissemblable, euh, différent. Donc, ce qui est toujours intéressant chez Nolde, c'est toujours l'image qu'il a retrouvée chez les maîtres, chez... Euh, euh, je pense à, à Cranard par exemple, jeune fille et la mort donc toujours l'idée de la, de la, de, du double soit le vieil homme, le barbon qu'on voit ici, qui est monstrueux qui est très laid, etc. et la jeune femme soit le très vieux et le très jeune chose qu'on retrouve déjà dans ces peintures, en particulier dans ces peintures religieuses, dès 1905 donc là on en a un bel exemple euh, ce qui est intéressant c'est qu'il semblerait que cette tache bleue qui, 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 qui fait véritablement le coup de taureau et le visage de, de, du personnage c'est le point de départ et après il y a un travail voyez, très fin euh, en particulier dans la chevelure de ce personnage est-ce que de droite, est-ce que c'est une jeune fille ou est-ce que c'est un, un adolescent on ne sait pas, avec cette espèce de, 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 de fine chevelure c'est vraiment très étonnant donc ça on retrouve ça très souvent dans les œuvres de Nold, alors encore un autre exemple cette œuvre-là s'appelle Blumenfrau, la femme fleur. Donc là, on a l'illustration de ce que je vous ai dit tout à l'heure, récupération d'une image découpée, des fleurs telles qu'il les avait représentées et telles qu'il les avait vues dans son jardin devant, euh, euh, devant son atelier euh, de Zebul. Et donc, toutes les fleurs sont là. Et ensuite, il a travaillé pour rajouter ce personnage derrière qui semble enserrer les fleurs. Donc, il y a ce travail qui est vraiment extrêmement intéressant. Une image encore euh, non peinte, celle-ci, elle est dans l'exposition. J'en ai retiré deux ou trois de l'exposition du Grand Palais. Erect mention, les excités. Donc aussi des personnages qui sont très curieux. Euh, Là, on voit que c'est un travail à la détrempe, donc un travail avec euh, le pinceau et puis des personnages euh, monstrueux. Euh, du, plus, du plus loin au, au, plus, au plus éloigné avec pratiquement une absence, de, une absence de perspective comme on en retrouve du reste dans sa peinture à partir de 1913 hein, quand il abandonne complètement sa touche néo-impressionniste donc ça c'est vraiment très intéressant et on voit aussi comment les tâches, en particulier la tache orange dans le visage qui hurle au premier, au premier plan est utilisée à des fins plastiques bon voilà, une image de Nold qui... Euh Ça s'appelle « Alterman ou « Nac... » Oui, c'est ça. « Vieil homme et jeune fille... »« Jeune fille... » Ah non, non, je dis une une bêtise. Euh, Ça, c'est ce que je je montre là, ça s'appelle « Les excités ». Mais voilà un autre exemple aussi de de couple intéressant. Euh, Le vieil homme... Et la, le vieil homme est donc la, la jeune fille, nue. Donc, en fait, il y a toujours cette idée aussi de, du vieil homme et la mort euh, sous la forme d'une femme. Toute, toute cette thématique qu'on retrouve dans la peinture Renaissance allemande. Donc, il est bien évident aussi que Nold, euh, quand il peint ça, il se met évidemment dans la posture du vieil homme parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il est vieux, etc. Il l'écrit dans son autobiographie. Donc, c'est vraiment très intéressant quand il fait ces euh, images non peintes, il est un petit peu dans le memento mori. Hein. Il pense à sa décrépitude, il pense à, à sa propre histoire. Là, sur les, ça, c'est, cette œuvre-là est une œuvre peinte qui s'intitule euh, « Jésus les docteurs » de 1951. Euh, voilà, alors, une œuvre aussi très intéressante à mettre en rapport... Avec, euh, à mettre en rapport avec euh, euh, la lithographie qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est complètement hors du temps. On a un roi et une reine. Que font-ils À quelle histoire appartiennent-ils C'est à nous, en fait, de nous faire véritablement no- notre histoire. Pour Nold, du reste, ce n'est pas, extra- pas exceptionnel. Les scènes bibliques, comme les scènes de fantaisie, ça appartient à ce qu'on appelait, à l'époque de Phélibien, la peinture d'histoire, c'est-à-dire que ce sont des histoires. Et euh, je voudrais m'arrêter un petit peu. Oh, on y reviendra tout à l'heure. Sur les scènes bibliques. Euh, quand, quand Nold parle des, des, des scènes bibliques, il dit que c'était des images que je lisais, une fantaisie orientale d'une extrême richesse. Elle ne se de tourbillonner dans mon imagination. Donc l'imagerie religieuse, pour lui, c'est vraiment une imagerie extrêmement riche qu'il va utiliser mais qui n'a pas forcément une valeur, je dirais, religieuse. Et il, il dit plus loin que pour lui, quand il représente Dieu ou la déité ou la divinité, euh, ce n'est pas une figure de Dieu assyrien, romain ou grec, mais c'est son Dieu à lui. Donc on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la figure du juif. justement parce que C'est vraiment très intéressant parce qu'on voit très bien que euh, que Nolde a des idées vraiment très précises par rapport à ça. Et c'est pour ça que quand je parle de l'ambiguïté de Nolde, quand il dit et qu'il écrit ce qu'il écrit, c'est beaucoup plus complexe que de dire qu'il est antisémite. Voilà. Alors là, une, une image aussi euh, très connue de Nolde, c'est donc une image euh, de danseuse, euh, Tanzende Frauen, donc euh, mit Grünen Rocken, donc des, des, des femmes qui dansent avec des jupes vertes, bon ça c'est le souvenir du voyage 1913-1914 euh, en Guinée, Papouasie, qui est extrêmement important pour euh, pour Nolde. Donc oui il représente des danses, des scènes, des choses qu'il va euh, faire. Donc vous avez ces aquarelles que vous pouvez voir également euh, dans l'exposition, mais sur des scènes beaucoup plus euh, beaucoup plus anciennes, comme par exemple la ronde en Diablé de, de de 1909. Et je crois de 1906, les fameuses danseuses ou bougies. Donc l'idée de la frénésie, du fanatisme, euh, de la danse, très importante. Et n'oubliez pas non plus, fréquentation des cabarets à Berlin, son épouse qui était à la fois danseuse et chanteuse, euh, ça appartient véritablement à l'histoire d'Emile Nolde. Donc là, on a vraiment quelque chose de très simplifié avec juste des taches de couleurs encore et un mouvement et des visages qui ne sont pas véritablement des visages de femmes, qui sont presque des masques qui sont monstrueux. Alors, cette image-là, je l'aime beaucoup. Euh, alors, qu'importe le titre, qui n'est pas vraiment un titre, ça s'appelle « "Danseuse et hommes allongés ». Au XVIIe siècle et au XIXe siècle, c'est vraiment un sujet qui revient vraiment à la mode, il y a cette figure du Job sur son fumier. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette image, à la fois, c'est que c'est une image très composée, avec le sfumato, un petit peu le frisdie, le côté un peu onctueux, un peu crémeux, vous voyez, de la robe de la danseuse. On est comme au fond d'un foyer de, de théâtre, où on voit un spectacle de danse, et au premier plan, il y a cet homme qui est couché, complètement atemporel, pareil, qu'est-ce qu'il fait là euh, Et je pense, moi, personnellement, que c'est un peu la figure de Nold. C'est la, c'est la figure de la décrépitude, de l'homme allongé, de la damnation de Job sur son fumier qui, repa, qui regarde le vaste monde, je dirais, de, du haut de sa vieillesse ou plutôt du bas de sa vieillesse. Donc ça, c'est une image qui est vraiment très intéressante. Mais comment pouvez-vous expliquer une image comme celle-là Si vous n'avez pas, évidemment, tout le background, toute l'explication, euh, j'ai dit toute cette souffrance également de Nold euh, dans sa réclusion, dans, dans sa solitude. Alors, il y a aussi des images, bien sûr, où on voit des maternités. Donc, j'ai choisi celle-ci. Donc là, on a l'aquarelle et on voit ici comment la peinture, ce que que ça va donner. Donc, sauf que la peinture, euh, ça s'appelle Licht und Gluck. Donc, lumière et bonheur. La peinture, c'est 1949. Donc, l'aquarelle a été faite entre, disons, 38 et 45. Donc, vous voyez quand même, pour moi, il y a une large déperdition entre la qualité de la peinture et la qualité de l'aquarelle. Alors on voit aussi très bien ces portraits de, de, de groupe, ça c'est une œuvre de 1929 d'Émile Nolde, euh, qui est une œuvre religieuse, une des dernières. Si vous nous redevenez comme des enfants, on voit toujours aussi à la fois la figure de la maternité, la vierge et l'enfant, ou la femme et, et, et le jeune enfant, et à côté toujours des personnages qui sont en conversation, comme les pharisiens, dans certains cas comme les docteurs de l'Église, comme les docteurs, pardon, dans le temple, comme on l'a vu précédemment. Alors, il y a, parmi les images non peintes, beaucoup d'images comme celle-ci, qui sont effectivement très énigmatiques. Où on voit un homme, toujours un peu monstrueux, euh, taillé à la serpe, inquiétant, euh, assez laid, en général, et toujours la figure d'une femme qui est silencieuse. Ça aussi, ça fait penser véritablement à des images qui pourraient être prélevées dans l'Ancien Testament. Alors il y a cette image que j'aime particulièrement qui est ce euh, qui s'appelle le veillard chantant et si vous regardez euh, je sais pas moi les, les, les miniatures euh, les miniatures du 14e ou du 15e siècle, vous pensez évidemment à David, au roi David, ça fait penser immédiatement au roi David. Et je trouve cette image très intéressante parce qu'à la fois, elle est totalement évocatrice dans notre, je dirais, euh, euh, dans nos connaissances culturelles et à la fois, elle est complètement indépendante. Et je me suis permis de, de vous lire cette chose-là, justement, sur la peinture religieuse par Arnold, parce que je crois que c'est intéressant qu'on vous l'ait lu une fois. Il parle de, de, de ces tableaux qui sont euh, la fameuse grande crucifixion de 1911-1912, celle que vous avez ici. Il dit « Mon cycle de neuf tableaux fut d'abord exposé au musée Volkwang de Hagen. Il partit ensuite pour l'exposition universelle de Bruxelles. Mais rien ne se passa comme prévu. Le clergé catholique fit opposition. Je ne savais pas avant que les clergés protestants et catholiques n'aimaient pas ni ne voulaient mes peintures religieuses. Il s'était tu. Bien sûr, je n'avais demandé à personne, ce n'était pas vraiment le genre de Nolde, à personne comment peindre les sujets religieux. J'avais suivi mon instinct représentant les hommes comme des juifs. Le Christ et les apôtres également, ce qui, n'était d'ailleurs, ce qui était d'ailleurs le cas, les apôtres comme de simples paysans et pêcheurs juifs. Je les avais peints comme des juifs vigoureux, car ce n'étaient certes pas des gringalets ceux qui s'étaient convertus à la nouvelle doctrine révolutionnaire du Christ. Comme cela a dû paraître étrange de voir le Christ, cet homme, ce chef, aller, prêchant de village en village, avec autour de lui douze hommes simples, des juifs, prêcheurs et précepteurs d'impôts. Le fait qu'à l'époque de la Renaissance, on ait peint les apôtres et le Christ comme des savants ariens, italiens ou allemands, alors je pense moi à la peinture, par exemple, néoclassique, en Allemagne, il y en a quand même plein les musées, autour, par exemple, la peinture de Cornelius, par exemple, hein, a pu ancrer dans, l'espace, dans l'esprit du clergé l'idée que cette tradition était immuable, que l'on devait continuer à mentir sur le plan esthétique. Alors, où va-t-on euh, Il faut qu'un peintre ait un caractère bien trempé pour rester calme quand, d'un côté, ce sont les juifs qui le persécutent parce qu'ils le représentent comme des juifs et que, de l'autre, les chrétiens qui les combattent parce qu'ils veulent qu'on les peigne en Christ et en apôtre comme des ariens. Où va-t-on Si nous voulons que les personnages bibliques soient représentés comme des ariens, il faut alors permettre aux chinois chrétiens de le représenter comme des chinois, aux noirs comme des noirs. Un zo vaite. Donc ça veut dire, si vous voulez, que c'était absolument pas acceptable. C'est pour ça que vous voyez, c'est, c'est très, très curieux, le, le point de vue d'Honold. De c'était absolument pas acceptable euh, à l'époque national-socialiste de dire des choses comme ça. Voilà encore une autre image non peinte qui représente à la fois un homme et une femme. La femme, c'est un crapaud avec un collier. Et à la fois, on voit très bien que c'est, la, c'est vraiment la tâche qui a défini le dessin. Voilà un autre monstre que vous avez vu, qui est dans l'exposition, qui lui a 30 ans, qui nous fait revenir 30 ans en arrière, et qui s'appelle Avant le lever du soleil, 1901. Vous voyez que la thématique est exactement la même. Voilà aussi une œuvre intéressante. Vous me laissez 10 minutes là, pour terminer Ça va, vous tenez le coup Bon. Euh, Voilà une image aussi intéressante qui s'appelle Der Große Gärtner le grand jardinier. Donc si vous regardez bien, si vous détaillez bien l'image, vous avez des arbres, vous avez un jardin, et au fond à gauche, dans le lointain, vous avez le village du Grand Jardinier. Ça, c'est un titre de Nolde. Le Grand Jardinier, c'est Dieu. Donc c'est Dieu, maître de toute situation, et c'est quelque part exactement comme dans l'optique, dans le souvenir, je dirais, de l'illustration médiévale, Lortus Deliciarum, par exemple, l'idée du paradis terrestre, vue par Nolde. Alors voilà. Maintenant, on va passer à la dernière phase des œuvres de Nolde. Cette image, je l'ai trouvée euh, formidable parce que quand on se rapprochait de cette image, toute petite, si je, on pouvait approcher le pouce de ce que vous pensez être un oiseau à gauche, que pas du tout un oiseau, c'est une forme. Et là, tout d'un coup, c'est un Rosco. C'est-à-dire que... Euh, on est dans une image complètement euh, fantastique, complètement fantasmagorique. Et vous comprenez bien l'intérêt de ces images-là pour les nouveaux artistes abstraits. Je veux dire, c'est, on est dans un monde, on est dans un entre-deux, c'est vraiment très étonnant. Une image, d'ailleurs, quand on pense à l'œuvre de Marc Roscoe, on sait très bien que euh, euh, les images de Roscoe nous rapprochent, pour certaines d'entre elles, de la mort. C'est, c'est les, 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 euh, quand on regarde certaines peintures de Roscoe, on est comme ce fameux passage où on est entre la vie et la mort. Donc il y a des choses très étonnantes dans ces images de, de Nolde. Donc ça, c'est une image non peinte de toute beauté qui marque véritablement le fil très ténu qui a entre représenter quelque chose, imaginer quelque chose et rien. Hein Encore une autre image. Celle-ci, on peut l'accompagner de ce texte de, de Nolde. Cette nuit, je me suis promené des heures dans un paysage merveilleux, rempli de prodiges et de splendeurs. Comment se fait-il que s'offrent ainsi en rêve des visages magnifiques comme on n'en voit jamais et comme je, jamais je ne pourrais les représenter. C'est tellement étrange. Il fait toute une série de paysages comme ça qu'on appelle paysages fantastiques que j'ai sorti pour l'exposition des Sables de Lonne. Vous en avez un ici à, au Grand Palais. Et, et, et ce paysage fantastique est vraiment très intéressant parce que euh, ce sont des souvenirs, euh, très certainement, de son séjour en Suisse avec des vallons ombreux, avec, euh, avec véritablement des vallées. Là, on a un petit pont à gauche. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est un pont ou un monstre, un dinosaure On ne peut pas le savoir. Donc là, ce sont des images vraiment euh, étonnantes qui ont été très peu montrées. Pour lui, il n'y a aucune différence entre le réel et ce qu'il peut montrer. Là, c'est pareil. Ça, c'est probablement euh, un élément de la campagne autour de Zibul. Autour de, autour de Mais est-ce que ce n'est pas aussi le souvenir du Grunewald de la résurrection du Grunewald qu'il a vu à Colmar, puisqu'en 1921, il l'a vu avec ce fameux soleil orange. Voilà, ça, voilà ça c'est le paysage autour de, autour de Zébul Donc, ce sont les marais. Ça, c'est la ferme à côté de Zébul Si vous montez euh, au musée, vous allez voir cette ferme qui est à droite. Donc, il faut être sacrément fort et culotté pour faire ce genre d'aquarelle en 1940. Quoi. C'est incroyable. Donc, on a la fois Comment on peut... Euh, je dirais, euh, joindre à la fois euh, et lier cette couleur jaune, ce violet, ce vert, ce bleu. Le seul artiste qui ait jamais fait ça, c'était Franz Marc, avant lui, ou peut-être également Kirchner, qui l'a fréquenté, euh, peut-être Schmidt-Rottluff, qui lui faisait, a fait pas mal de pastels, euh, mais c'est vraiment, ce sont des œuvres vraiment étonnantes. Là, pareil, ici, c'est un paysage avec un vapeur. Si vous mettez le pouce sur le vapeur, Qu'est-ce que c'est Celle-ci aussi est très connue, on en avait fait notre affiche. Donc vous voyez, ces, ces, ces images non peintes sont vraiment euh, importantes. Et il y a euh, chez Nold ce sentiment, de, euh, ce sentiment de, de passer d'un domaine dans un autre. On, il sent, lui, il sent très bien qu'il n'est plus du tout dans la réalité. Il se lâche complètement, il n'a plus rien à perdre et il y a aussi chez lui quelque chose qui est très très important c'est pour ça que j'espère que cette, ex- cette conférence vous donnera envie de visiter Zébul et surtout de traîner entre Baltique et, et Mer du Nord et d'aller faire un petit tour également euh, au Danemark au-dessus, voilà ce que dit Nolde, je reste d'avis que malgré mes voyages à travers le monde, mon art reste profondément enraciné dans ce sol natal, cette étroite bande de terre entre deux mers donc il y a tout cet univers qu'on retrouve dans les images non peintes, encore ici. Voilà, vous avez quelques mers, comme celle très proche de celle qui a fait la couverture et, et l'accroche en fait, de l'exposition du Grand Palais, avec simplement deux vagues et un ciel jaune. Et puis cette mer, qui est une technique mixte, avec à la fois de l'aquarelle, et puis dans la partie au premier plan, une gouache blanche, euh, une, sorte de, de, une sorte de, je dirais, de, de, d'étrempe euh, à, à la gouache. Moi, ce que je pourrais vous dire pour, euh, pour conclure, je vous dirais que euh, l'expérience, euh, l'expérience de, de Noldé avec ces images non peintes, elle est vraiment très très importante parce qu'il a complètement cassé les catégories. Euh, un certain nombre d'artistes l'ont, l'ont bien compris. Il a conjugué des mondes on sait très bien, chez lui, par exemple, on peut retrouver du Jacques Callot, les misères de la guerre. On peut retrouver des caprices du Goya. Mais il y a aussi cette, cette force énorme du, du vieux peintre euh, qui, 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 qui a une énergie presque juvénile. Je pense à Titien, je pense à Hals. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers portraits de Hals, un peu avant sa mort. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, tout à fait remarquable dans, euh, dans ces œuvres-là, et ça en fait des œuvres qui sont absolument inclassables, qui vont dans aucune catégorie, et qui sont, euh, euh, qui sont vraiment euh, uniques. J'avais préparé quelques images. Ça, ce sont des images de Rainer Fetting, donc les artistes nouveaux fauves, pour montrer que ces images non peintes ont eu quand même une profonde influence. Et là, vous avez quelques images de Francesco Clemente, qui a failli faire d'ailleurs un texte pour mon catalogue, qui lui a beaucoup travaillé à partir des images non peintes. Vous savez que Francesco Clemente, c'est un artiste de la trans Avant-Guardia. Donc il a été très influencé par les images non peintes et par, par ses aquarelles. Et, et, et vraiment, euh, on voit bien qu'à la fois la violence, à la fois également la concaténation de tous ces univers qui se mélangent, c'est quelque chose qui va profondément influencer la jeune génération. Voilà encore une image de Francesco Clemente qui s'appelle « Tête » de 1996. Et lui dit euh, « Moi, je suis enraciné, c'est Naples. Moi, je, je mélange les genres. C'est très important. Et l'aquarelle, c'est important pour moi. » Je voulais juste euh, terminer avec euh, une, un tout petit bout de, de lecture. C'est un roman. Je pense qu'on on en parle dans l'exposition. Vous, en livre de poche, achetez dit Deutsch Tunde, Deutsch Tunde, de Siegfried Lenz. Alors, Siegfried Lenz, il a vécu journaliste de la génération des Günter Grass des Thomas Mann, grand journaliste allemand. Il a écrit un livre qui s'appelle Deutsch Tunde, qui est une célébrité en Allemagne. On l'étudie à l'école. Et c'est l'histoire, en fait, romancée. Il y a plein de gens qui vont à Zébul et qui disent on voudrait retrouver euh, euh, telle histoire, tel tel élément de cette histoire de Max Nansen, Max Ludwig Nansen, qui est en fait une, une sorte de, de, de pot-pourri entre Emil Nansen, Emil Nold, euh, Ernst barlard et ensuite euh, Max Beckmann. Et en fait, cette leçon d'allemand, c'est l'histoire d'un enfant à qui on va donner une leçon, un exercice. Et cet exercice, c'est de dire qu'est-ce que c'est que le devoir Et il lui raconte l'histoire de son père son père qui va interdire à un, de, à un peintre de peindre. C'est une très très belle histoire justement sur le côté irrédentiste du peintre qui de toute façon, quelles que soient les difficultés, va toujours créer. Ça va jusqu'à à l'histoire de l'art brut. C'est-à-dire c'est d'une manière théorique du Buffet, disait que Wolfli pour lui c'était l'archétype de l'artiste d'art brut. L'artiste d'art brut c'est celui qui a la nécessité impérieuse de créer quelles que soient les contingences matérielles. Wolfli, quand on lui enlevait ses crayons, il mettait ses, sous ses doigts, il mettait des billes, des, des, des morceaux de, de crayons de papier et puis il crayonnait comme ça jusqu'au sang. Donc la nécessité intérieure et irréductible, c'est ça qui est, qui est important dans cette histoire d'image non peinte, c'est qu'on n'empêche pas un peintre de peindre. Et ça, c'est vraiment très important. Et cette histoire est vraiment très, très connue euh, en Allemagne alors moi, j'avais juste euh, pris un petit, un petit bout de texte. Donc il y, y a plein d'histoires. Il y a comment, par exemple, son père, qui est, euh, qui est donc douanier, policier, va confisquer à ce fameux Nansen des, des pages blanches, parce qu'il est persuadé que ces pages blanches sont tout à fait euh, volcaniques, dangereuses, subversives. Alors ce petit texte, je trouve très intéressant. « Conversation. On évoque quelque, quelque chose, puis on laisse choir Des questions se pressent. Une simple remarque, et elles perdent leur raison d'être. » Et pendant cette fameuse interdiction de peindre, demanda le haut-commissaire, comment se passait-il Comment une telle chose était-elle possible Lui, le haut-commissaire, avait peine à l'imaginer. Lui, le haut-commissaire, avait peine à l'imaginer. J'ai eu vent de choses beaucoup bien pires, dit le peintre. Cela dit, il faut s'habituer à une telle situation, il faut prendre ses dispositions. Certaines précautions s'imposent, mais quoi Existait-il un seul peintre au monde pour respecter effectivement une interdiction de peindre officielle On est peintre ou on ne l'est pas On peint toujours ou alors on ne peint jamais Peut-on interdire à quelqu'un de rêver Voilà. Donc ce livre, il existe en livre de poche, très facile à se procurer. Et à mon avis, même si c'est romancé, je crois que ça résume bien la problématique de Nold et de l'aventure très singulière des images non peintes. Je vous remercie.
1: Y a-t-il des questions Bonjour, monsieur. Je m'excuse. Je voulais vous poser la question. Pendant son séjour berlinois, avec tous les bombardements, est-ce qu'on ne peut pas trouver dans les, dans les soleils, dans les rouges, dans les feux, une cause de ça Ou est-ce, Comment a-t-il réagi à tous ces bombardements qu'il a subis pendant 18 mois Puisque c'est le temps pour lequel a été bombardé.
0: Je crois que les bombardements, il les a su. Oui,
1: mais est-ce qu'on a des, des, des... Dans les images non peintes, est-ce qu'on a ressenti quelque chose dans la personnalité de Nolde euh, après cette période
0: Je crois pas. À ma connaissance, non. Parce qu'en fait, au moment où euh, l'atelier de Bayern... C'est la Bayern Halle, C'est le dernier atelier. Et, 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 et bombardé. Lui, ça C'était fait déjà des années qu'il n'a pas quitté... Euh, euh, qu'il n'a pas quitté euh, Zébul parce qu'il s'est mis vraiment au vert. Donc il, il a, je ne pense pas ah. qu'il, ait, qu'il, qu'il ait voulu euh, parler de ça. Il l'a appris en 1944, euh, son bombardement. Comme, d'ailleurs, Barlard aussi a eu toutes ses œuvres détruites. Donc je ne pense pas qu'il y ait de, de rapport direct. Ah, que, je ne crois pas.
1: Quand on dit son appartement, ça, il n'utilisait jamais. Pardon Je dis « c'est mon appartement ». Mais il n'y allait plus à la films. fin, parce
0: que à partir de, à, au moment de son interdiction, il s'est réfugié pour justement peindre ses images non peintes c'est, à Zébul. C'est... Donc il avait des amis qui restaient euh, à Berlin et qui visitaient régulièrement son appartement où il avait stocké ses propres œuvres et celles d'amis euh, oui, peintres comme lui. Merci.
1: Bon. Est-ce que euh, ce peintre qui a des, une peinture euh, informe ne reflète pas euh, tout le drame enfin, une, dans une partie de sa vie, le drame de la guerre. Est-ce qu'il ne la vit pas en déformant les choses et en, implique, en intégrant la, l'Ancien Testament Alors, Parce que l'être humain, pour bon, qu'il soit... La euh, guerre, d'abord la
0: guerre, même... guerre Nold, il la voit de Zébul et d'un point de vue essentiellement nationaliste. Euh, alors je vais, je, vais être, je vais être un peu un peu cruel et est un peu euh, télescopique, mais je veux dire qu'à la limite, il ignore Auschwitz. Voilà. Alors que euh, le, 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 l'histoire, quand même, c'est que le fameux Ziegler, qui était donc le président de la Chambre nationale des peintres, enfin, euh, la Reiskammer, lui, va être... Euh, en, il ne va plus du tout être en odeur de sainteté auprès du régime et lui va connaître Dachau. Donc, en fait... Euh, pour Nold, euh, je dirais la guerre, c'est avant tout un, une guerre entre peuples. Et il a comme beaucoup d'Allemands, je ne pense pas qu'il ait vraiment conscience de, euh, euh, de, 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 cette, de cette horreur. Par contre, il est sûr que l'interprétation qu'on fait, euh, entre autres des images non peintes, ce qui est justement intéressant, c'est que, bien entendu, il euh, y, y a beaucoup de gens qui en ont parlé, mais qu'est-ce qu'on peint après Dachau, après Auschwitz quoi Et donc c'est vrai que ça va accélérer le mouvement vers l'informel et de l'informel ensuite vers, je dirais, euh, un art purement théorique qui est un art d'installation ou un art euh, euh, un gestuel, par exemple, voyez. Et, et ça, c'est pour ça qu'à son corps défendant, finalement, ces images non peintes qu'on va sortir, parce qu'au bon, euh, début, on se disait, ben, euh, présenter ces choses-là, euh, d'abord, est-ce que c'est fini C'est peut-être pas fini. Euh, est-ce, que, est-ce que Nold était fier de ça et Moi, je crois qu'il était vraiment très fier de ces images non peintes puisqu'il en a fait des peintures. Mais euh, je ne pense pas que lui, il, il a eu plutôt conscience. Vous savez, les peintres, comme tous les êtres humains, on est tous des égoïstes. Je crois qu'il a eu sur, surtout conscience de sa propre situation. Alors après, dans son journal, il dit qu'il est dans le maestrum de l'histoire, qu'évidemment, il y a eu des, des, des choses horribles, que c'était la guerre, etc. Mais c'est facile de le faire après 45. Voilà. Mais ceci dit, euh, tout ce qui peut être dit sur Nold. Euh, de, de, de traiter de, de, d'antisémites etc moi je pense que malheureusement l'antisé, l'antisémitisme est quelque chose de banalement ordinaire, effroyablement ordinaire sinon il n'y aurait pas eu la guerre et n'oubliez pas que l'antisémitisme en France était aussi très largement partagé hein, n'oubliez pas par exemple que pendant la guerre, entre les deux guerres la critique française quand il traitait de l'école de Paris, des gens comme Pasquine Modigliani etc, il parlait de METEC Camille Moclair je crois vous voyez, donc il faut, faut, faut aussi un petit peu, euh, mais bon, c'est sûr que c'est toujours, c'est, c'est toujours mieux d'encenser ce les gens qui ont été, je dirais, jusqu'au bout, je dirais, des entre guillemets purs. quoi. Mais bon, qu'est-ce qu'on aurait fait quoi
1: Y a-t-il un ouvrage où l'on trouve euh, des indications sur les couleurs qu'il utilisait, quelles étaient les 15 ou 17 nuances qu'il avait dans ses cantines en aluminium, ses gamelles
0: en prenez le frison et le de Deutsch. C'est là-dedans, en fait. C'est lui qui en parle. Il n'y a pas d'ouvrage spécifique ou alors probablement des articles autour de la fondation que, que je ne connais pas.
1: Et qu'est-ce que c'est exactement le frison
0: le La frise. Si vous allez à Zébul, oui. dans un lycée, on va vous parler allemand, frison, danois. C'est un peu compliqué. Et c'est pour ça, justement, ah, je sais, je sais, je sais. que le caractère, euh, euh, je dirais, profondément raciné, etc., qu'il n'a jamais choisi entre le danois mm. et l'allemand, qu'il était danois et allemand, sa femme était danoise également, euh, c'est, c'est capital de comprendre ça, au-delà de, de, de tous ces problèmes, je dirais, pénibles, je dirais, de, 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 euh, raciales, enfin, les, les problèmes raciaux, etc. Je crois que c'est ça, c'est... Vous allez là-bas, vous comprenez tout de suite... C'est vraiment des paysages, euh, il faut avoir une vie intérieure puissante.
1: Euh, oui, vous avez parlé du roman de Siegfried Lenz, Die Deutschtunde. Euh, je voulais savoir si, euh, quand il parle des images invisibles, die, die Bilder, est-ce qu'il fait allusion justement aux, aux images
0: non peintes de Nolde, oui, ou c'est complètement autre chose non, c'est ça, parce non, que ça. je ne vous ai pas tout lu, mais il y a un moment donné, euh, je ne sais plus à quelle page, ça fait 300-400 pages, je vous épargne ça, vous le lirez au lit tranquillement, hein, mais euh, à un moment donné, il dit, euh, il parle de ce fameux Max Nansen, et puis il dit, bon, bah, un jour, alors bon, il se donne le bon rôle aussi, c'est euh, un jour, on va lui interdire de peindre, la Gestapo va passer, etc. Et c'est vrai que... Quand il peignait ces images non peintes, il les faisait dans le plus grand secret, parce que la Gestapo aurait pu le contrôler, il aurait pu avoir de, d'énormes problèmes. Quoi. Donc il parle de ces images non peintes, mais très clairement, euh, Siegfried Lenz, il, lui, il est un peu sur les deux registres. Et c'est là où c'est un peu ambigu ce bouquin, c'est qu'il dit qu'à la fois, c'est aussi une résistance contre le nazisme. Euh, bon, je veux dire, tout le monde connaît l'histoire d'Henrich Böhl, hein, euh, il y a deux ou trois ans, quand c'est sorti... Euh, il y a les gens, euh, malheureusement, dans la vie, on n'est ni noir ni blanc, on est toujours gris. Quoi. Donc, il euh, euh, y, y a d'une part la résistance contre le nazisme et puis, je dirais, la toute puissance du peintre qu'on n'empêchera jamais de peindre. Quoi. C'est les deux. Mais c'est, c'est un roman. Il ne faut pas le prendre... Mais Barlard a énormément souffert. Mais Barlard a été persécuté euh, par, par les nazis. Quoi. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Mais il y a aussi, des, y a aussi des, des, des artistes expressionnistes qui ont... Euh, euh, pour certains d'entre eux, complètement collaborés. Mais bon, on n'est pas là non plus pour les juger. On ne va pas réécrire l'histoire. De, de quel droit euh... Voilà. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup.